0: Ocho de la mañana con cinco minutos, ocho cinco minutos en punto noticias a través de Radio Pichincha, ya está con nosotros vía telemática María Gusta Hermida, rectora de la Universidad de Cuenca. ¿Cómo está? María Augusta, buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos, les saluda Licenia Espinel. Ah, está ya en manos de la Asamblea Nacional, de la Comisión Específica, el análisis de este proyecto de reforma a la Ley de Educación Superior que fue presentado con toda una ceremonia por parte del Presidente de la República, Guillermo Lazo. Ofrece con esta reforma autonomía y libertad, ampliar la oferta académica, mejorar los procesos de admisión a las universidades, no ha cumplido con su propuesta de campaña de eliminar la Cenecit, ni tampoco de generar el libre ingreso masivo a las universidades, al menos no está concebido así en este proyecto de reforma. Ustedes, entiendo yo, ya lo habrán revisado, Tendrá sus observaciones. Eh, cuéntenos, por favor, qué puntos eh, destacables encuentra usted en este proyecto de reforma enviado por el Ejecutivo y cuáles son los nudos críticos que cree no deberían ser aprobados en la Asamblea Nacional. Buenos días, le escuchamos.
1: Muy buenos días, muchísimas gracias por este espacio para conversar sobre el devenir universitario. Para nosotros como universidades públicas es fundamental el debate abierto sobre lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir con nuestras instituciones. Respecto al proyecto de reforma presentado por el eh, Ejecutivo, definitivamente hay algunos puntos que él ha propuesto que creo que son los que más debate han generado. El primero es el tema de la autonomía, que significa esta autonomía. El otro es el tema del acceso, la gratuidad y la recomposición del CES, del Consejo de Educación Superior, que es el órgano regulador del Sistema de Educación Superior. Eh, frente a estos tres temas, yo creo que es importante empezar comentando que la reforma propuesta es una reforma muy puntual, apenas tiene nueve artículos y tres disposiciones transitorias, es decir, no es realmente una reforma a la LOES, es solamente una reforma parcial.
0: 8 de la mañana con siete minutos, 8 con siete minutos, estamos conversando con la rectora de la Universidad de Cuenca.
1: con ningún rector de las universidades públicas. No fue debatida, el presidente en meses anteriores nos invitó a Carondelet y ahí planteó eh, la importancia de hacer un diálogo abierto previo a cualquier tipo de reforma. Sin embargo, esto no se ha dado, esto es importante que la ciudadanía sepa. Es decir, esta, este proyecto,
0: eh, eh, María gustado este proyecto no fue consensuado con los rectores. Ustedes no pudieron tener la oportunidad no. de presentar sus observaciones o sus sugerencias o sus propuestas para, que sean, para que sean incluidos.
1: Efectivamente. Nosotros enviamos, al menos como Universidad de Cuenca, enviamos algunos puntos que debatimos al interior de nuestra institución. Estos no fueron tomados en cuenta y el producto que se presentó no era conocido por nadie. Es decir, nosotros lo conocimos el día que lo presentó a la Asamblea Nacional. Entonces, de estos tres puntos a mí me gustaría hacer referencia eh, para empezar con el tema de la autonomía. Uh -huh. Tenemos que estar claros que la autonomía es uno de los pilares de la vida universitaria. Sin embargo, no puede existir autonomía académica sin autonomía financiera. Y este es un punto que nos preocupa muchísimo, especialmente a las universidades públicas, que como usted sabe, somos financiadas eh, por el Estado porque está en nuestra constitución y porque la educación pública es un derecho al igual que la salud pública, un derecho de cualquier sociedad contemporánea, moderna y justa. En ese sentido, nos preocupa muchísimo hablar de un proceso de desregulación para la aprobación de carreras, de posgrados, en fin, cuando esto no está acompañado de una claridad sobre cómo vamos a recibir de manera permanente y suficiente nuestros recursos económicos. Por otro lado, todo el tema del, del presupuesto universitario de las universidades públicas eh, ha, ha sido maltratado en los últimos años, porque paulatinamente hemos sufrido recortes. Hemos sufrido recortes que no solamente fueron en el 2020, sino que previamente ya empezaron a darse. Desde el 2015 en adelante, hemos sufrido recortes permanentes a nuestro presupuesto. Y el recorte presupuestario de la universidad pública afecta directamente a la calidad. Y eso es algo que debe quedar claro a la ciudadanía. No es suficiente con tener universidades públicas. Las universidades públicas deben tener el presupuesto adecuado, adecuado para tener la más alta calidad. La universidad pública es el espacio de la diversidad. Es el, es el lugar a donde acuden todos los estudiantes y jóvenes bachilleres que están buscando eh, servir a su sociedad, avanzar con una perspectiva de futuro, una perspectiva también personal y familiar de mejorar su situación dentro de la sociedad. Y cuando la universidad pública no está bien fin da, financiada, pues se disminuye la investigación, se disminuye la vinculación, se disminuye a la larga la calidad educativa. Esto es un punto que nos preocupa muchísimo. Eh, lo hemos dialogado con el secretario de Educación Superior. Eh, él ha manifestado que quiere defender a la universidad pública, y a nosotros nos gusta escuchar eso, pero esto tiene que ir acompañado de un efectivo incremento en el presupuesto, acorde a las necesidades de las instituciones. Hoy por hoy hay dos nuevas universidades que han entrado a formar parte de la distribución de nuestro mm -hmm. presupuesto, con justo derecho, la Universidad de las Artes y la Universidad Nacional de Educación, pero por, e, por ende tiene que incrementarse el presupuesto. Es decir, ¿En se en el, está manejando ¿no? el mismo ¿no? presupuesto,
0: eh, María Gusta, se está manejando el mismo presupuesto, no hay un aumento, sino que ese presupuesto se va a redistribuir ahora con dos universidades adicionales.
1: Efectivamente, el año anterior se distribuyó entre las universidades 1.077 millones y este año se va a distribuir 1.106 millones. Hay un aparente, eh, incremento. muy ligero incremento de 29 millones, pero este incremento simplemente corresponde a lo que antes, no totalmente, pero en parte a lo que antes recibían la UNAE y, y la Universidad de las Artes. Es decir, seguimos con el recorte de 97 millones que se dio el año 2020. 97 millones para a la universidad pública es un monto muy significativo que realmente nos ha perjudicado. Eso respecto al tema de la autonomía. Otro problema de esta propuesta que es muy grave pa, desde nuestro punto de vista es el tema del acceso. Yo creo que con esta reforma planteada no se está garantizando un mayor acceso para los jóvenes y eso tiene que quedar claro. Es decir, no hay mayor oferta de cupos, no existe mayor oferta. Pero si el señor...
0: Titular de Senecida ha dicho que se han incrementado la oferta académica, es así.
1: Sí, Hemos incrementado un 30%, pero es un incremento que lo hemos hecho las propias universidades con nuestro propio esfuerzo. La Universidad de Cuenca, por ejemplo, está ofertando casi 800 cupos más por un esfuerzo personal de la institución. Eh, a pesar de no tener más incremento presupuestario, lo estamos haciendo porque queremos dar cabida a más jóvenes, porque entendemos esta responsabilidad social de la universidad pública. Entonces, sí hay un incremento, pero es un incremento básicamente realizado por el propio esfuerzo de las instituciones, es decir que esta reforma no garantiza mayor cantidad de cupos porque no va acompañada de una política presupuestaria que lo permita. Por otro lado, la, profo, eh, la propuesta está hablando de que los cursos de nivelación podrían o deberían ser pagados. Esto es muy grave porque hoy por hoy siete de cada diez estudiantes ingresan al sistema universitario a través de la nivelación. Eso significa que siete de cada diez estudiantes ahora tendrían que pagar sus estudios. Esto sería una nueva traba para que los estudiantes, especialmente aquellos de escasos recursos, puedan realmente acceder a la universidad. Y acordémonos que nuestra constitución, en su artículo 28 y 356, garantiza una universidad eh, laica, pública bien financiada desde el Estado hasta el tercer nivel de, de, de educación, es decir, el posgrado no, no está garantizado en la Constitución, pero el pregrado sí. Eh, esto eh, nos preocupa mucho, porque al cobrar la nivelación, al ser ya estudiantes de la universidad, quizá inclusive estamos hablando de un tema anticonstitucional. Uh -huh. Y cuando hablamos de derechos, los derechos no pueden ser solo para algunos, no puede ser solo para aquellos que sí puedan pagar la nivelación o la universidad. Los derechos justamente son para a todos, Así como el derecho a tener vivienda, a tener salud, a tener alimentación, la educación también hasta el tercer nivel es un derecho para todos y todas y por ende este es un punto que hay que discutirlo muy profundamente y es algo que nos preocupa realmente.
0: Es decir, María Gusta, con, con esta reforma o con cualquier otra reforma, no es cierto que va a haber libre acceso a la universidad o libre ingreso a la universidad como se ofreció en campaña, no es cierto porque ese libre ingreso va en función de la cantidad de cupos disponibles en las universidades, en las públicas y en las privadas y en las públicas va en función de que si el estudiante o el padre de familia de ese estudiante tiene los recursos para poder sustentar esa educación, es decir, con ninguna reforma se garantiza el libre acceso, eso no es cierto.
1: Exactamente. Yo creo que esto debe quedar muy claro para los jóvenes, que no se hagan falsas expectativas. Para empezar, las universidades eh, privadas son costosas y también tienen cupos. Es decir, uno puede pagar pero en donde consigue el cupo. Y las universidades públicas que somos gratuitas y abiertas para todos también tenemos un número restringido de acceso de acuerdo a cada carrera. Este número depende obviamente de la capacidad de cada una de las instituciones pero también depende de una visión de hacia dónde tiene que ir el país. Es decir, no es suficiente con decir entren a lo que ustedes quieran. Usted sabe que algunos estudiantes a los 18 años quieren mayoritariamente las carreras tradicionales tipo medicina, pero sin embargo no podemos abrir libremente para miles y miles de jóvenes en medicina. ¿Por qué? Porque no tenemos cabida en nuestras universidades y también porque el Ecuador tiene que organizar sus necesidades necesitamos médicos pero también necesitamos enfermeras, tecnólogos, odontólogos en fin, entonces tiene que el tema de cupos y capacitación pública pasarse en un proyecto nacional de demanda y de desarrollo de nuestro país y eso no se está dando al momento eh, por ahora nosotros, el, el ingreso sigue eh, dado a través del Cenecit por un examen que ha cambiado de nombre, ahora se llama examen transformar ya lo dieron la semana pasada el Cenecit nos dará el listado de estudiantes que ingresan a nuestro instituto institución exactamente igual que antes y en base a los cupos que cada una de las instituciones ha propuesto exactamente igual que antes. Entonces no hay libre ingreso, no hay libertad de elección de universidad ni de carrera. ¿Por qué? Porque obviamente los estudiantes no tienen igualdad de recursos ni igualdad de formación. La formación, por ejemplo, en las zonas rurales es mucho más baja en el bachillerato y eso también debemos reconocer para ir pensando en un proyecto más global de educación que empiece desde la primaria, el bachillerato, la universidad. Por último, me gustaría comentar lo de la composición del CES. Ese uh -huh. es algo eh, que está planteando el, el Ejecutivo, uh -huh. lo que está haciendo es desregular el sistema a través de un nuevo CES que ya no estaría encargado de esa regulación que hasta ahora la tiene. ¿Y quién realizaría en... esa
0: regulación si este CES se le quita esa atribución de regular?
1: Se, se le estaría quitando si es que se aprueba, es decir, el CES básicamente estaría ahí para promover una reforma a la LOES con una nueva composición que tiene cinco miembros desde el Ejecutivo, la, la presidencia estaría en manos del Ejecutivo, esto ya nos preocupa porque actualmente el CENECID también está tiene la presidencia en manos del Ejecutivo, ahora también el CES, el CASES, entonces todo estaría en manos del Ejecutivo. Yo creo que para hablar de un sistema tiene que estar mucho más democratizado este tema. Y los otros nueve escaños están divididos entre los distintos tipos de universidades. Cinco serían para, las, cuatro para, cuatro perdón, para las universidades públicas, tres para las privadas, una para las, los institutos privados y uno para las universidades de posgrado. Eh, eso, esto también nos preocupa, porque entre los cinco escaños del Ejecutivo, más los tres de las universidades privadas y uno de los institutos privados, harían una mayoría eh, permanente. Entonces, las universidades públicas no podríamos estar suficientemente representadas y conseguir nuestros objetivos. Porque si bien el sistema universitario persigue unos objetivos comunes, también hay grandes diferencias entre las universidades públicas y las universidades privadas. Entonces eh, nos preocupa que no estamos lo suficientemente representadas las universidades públicas. Por otro lado, vemos también que los institutos públicos no tienen representación. Vemos también eh, con, con preocupación que las universidades de posgrados, que son tres, tienen un, una representación, mientras que todas las públicas tenemos cuatro y somos 28. Eh, entonces creo que hay que debatir mucho esto. Nos preocupa también la subrepresentación de los estudiantes. Alguien te, antes tenían tres espacios, ahora tendrían solamente uno, y ellos no tienen voto, solamente tienen voz. Entonces no es una representación real ni decisiva dentro del CES. Creo que hay que debatir. Hay que reconocer también que hay como 10 otros proyectos de reforma a la LOES que han sido presentados en la Asamblea. Entonces, lo importante de todo esto creo eh, que es que a partir de ahora las universidades tenemos que estar mucho más activas para definir nuestro propio devenir. Nada de las universidades sin las universidades y por ende tenemos que estar activos en este debate.
0: ¿Qué cree que existe eh, o qué intención habría detrás de cambiar la integración y las funciones del CES? Eh, eh, con este proyecto de reforma?
1: Bueno, yo no, no querría hablar de, de, de intenciones, yo creo que eh, son evidentes, digamos, las posiciones eh, diferentes que podemos tener entre los distintos grupos. De nuestra parte, como universidades públicas, nos hemos organizado. Yo creo que eso es algo muy positivo. Hay que organizarse para eh, conjuntamente definir qué es lo que necesitamos, hacia dónde vamos y cómo lo vamos a hacer. Las universidades públicas nos hemos reunido. Como ya le comenté, tenemos mucha preocupación sobre nuestro presupuesto. Tenemos mucha preocupación sobre el nivel y la calidad de nuestras universidades. Es algo algo que no es negociable para nosotros, eh, tanto el presupuesto como la calidad. Eh, y esa es nuestra intención. Yo más bien puedo hablar de, de la nuestra. La nuestra es defender un sistema universitario sólido y de calidad y hacia allá vamos. Esa es nuestra única intención.
0: ¿Qué aspectos positivos de esta pro, pro, de, este, de esta propuesta de reforma a la Ley de Educación Superior presentada por el Ejecutivo usted podría destacar? Eh, conversábamos con, con el ex rector de la Universidad Central y él decía que encontró uno o dos aspectos positivos, ¿ustedes han encontrado aspectos positivos en esta propuesta?
1: Bueno, yo creo que, por ejemplo, hablar de agilizar los procesos de aprobación de carreras, eso me parece muy interesante. El, el hablar también de nuestros estatutos, poder definir al interior de las universidades eh, nuestro propio devenir, también me parece interesante porque usted sabe que actualmente el, todos los estatutos de las universidades tienen que ser aprobados por el CES. Yo creo que el estatuto interno de una universidad es importante que se apruebe dentro de esa propia universidad eh, y sobre todo que esto nos permita también... Tener procesos mucho más democráticos. Para nosotros uno de los pilares de lo que es la, la universidad es este sentido de comunidad que se basa justamente en la democracia. Yo creo que eso en parte también se ha perdido y para nosotros es muy importante volver a esos espacios democráticos. La universidad, yo siempre insisto, no es solamente un espacio de formación para ser un profesional. Es el espacio de formación ciudadana, de aprender a, a vivir en democracia, de aprender de la diversidad, de, de aprender a compartir. Entonces, eh, ese tipo de cosas me parecen interesantes, pero yo creo que esta reforma le falta todavía abordar Temas importantes que nosotros como universitarios hemos planteado, como es el propio eh, tema presupuestario. Es momento, por ejemplo, de repensar el FOPEDEUPO. El FOPEDEUPO es un fondo para aquellos personas que nos escuchan y que no lo sepan. Es un fondo eh, desde el cual eh, se financian las universidades que tiene 25 años. Entonces, un, una ley que se creó hace 25 años, uh -huh. obviamente ahora resulta obsoleta. Nosotros lo que buscamos es una sostenibilidad financiera del sistema universitario a largo Plazo. No puede ser que cada año estemos debatiendo cuánto nos van a dar porque esto nos impide planificar a, a corto y mediano y largo plazo. Entonces necesitamos repensar esta sostenibilidad integral. El Fopedeupo sirvió en su momento, ya no sirve más. Seguimos, eh, eh, siguen ingresando nuevas universidades que con justo derecho lo tienen que hacer porque los territorios lo demandan, pero tienen que venir acompañada también de una propuesta de financiación. Entonces creo que lo, lo más importante de, de esta reforma planteada es el hecho de que ha activado el debate. Yo creo que eso es muy importante, el debate participativo y, y creo que no solamente los universitarios, creo que en una reforma a la ley de educación superior también tiene que estar el sector público, el sector privado, la sociedad civil aportando con sus visiones porque la universidad está al servicio de toda la sociedad, no es una burbuja aislada
0: gusta. La Asamblea tiene una gran responsabilidad aquí, debería eh, coger o, o, o seleccionar de todas estas propuestas de reforma a la Ley de Educación Superior que están analizándose al interior de la Asamblea Nacional, lo mejor construir una ley o solo dar paso a esta propuesta del Ejecutivo porque viene del Ejecutivo. ¿Qué se, qué, qué, ¿Cuál de estas propuestas de reforma a la Ley de Educación Superior se acerca más para cubrir las necesidades de los estudiantes del sector universitario como tal? ¿Debería ser una, una recopilación de todas o una sola propuesta?
1: Bueno, yo creo que es un momento de debatir. A mí me encantaría que conjuntamente con los señores asambleístas, y de hecho con algunos hemos conversado como sistema, eh, hagamos un, un gran taller. Si es necesario reunirnos cinco días, una semana, eh, los rectores pueden ser también delegados de otros sectores, eh, hacer un gran taller en donde debatamos esta, esta, esta ley. Y le aseguro que con una semana de trabajo podríamos llegar a grandes acuerdos que nos permitan avanzar como sistema hacia el futuro, pensando en, en un Ecuador del, eh, del siglo XXI, en una universidad que no se quede obsoleta. Eso hay que tener mucho cuidado. La universidad podría quedarse obsoleta porque ya no estaría respondiendo a las grandes demandas y desafíos que tenemos en el siglo XXI. Entonces, para mí lo importante ahora es abrir un debate amplio. ¿Cómo se lo haga? Podrían hacer desde la misma asamblea. Un gran taller en donde nos concentremos, 50 personas para debatir en mesas de trabajo y después de un encierro de cinco días sacar una reforma a la LOES y, y tenerla eh, como un soporte para nuestra actividad.
0: ¿Cómo miran ustedes la elaboración de la reforma presupuestaria que está ya también en manos de la Asamblea Nacional y que a decir de varios legisladores eh, no está... Eh, Incluyendo eh, temas que atiendan a los sectores más necesitados, entre ellos, es más, según varios asambleístas, esta proforma presupuestaria incluye grandes recortes en lo que es salud y en educación. ¿Ustedes han podido revisar esta proforma cuánto les impactaría como universidades?
1: Sí, hemos estado muy atentos justamente a todo este proceso porque eh, a partir de, de esta definición nosotros tenemos que planificar lo que va del año y todo el inicio del 2022. Eh, a nosotros lo que nos preocupa, y esto hemos conversado con el ministro de, de Economía y Finanzas, con el viceministro también y algunos de sus asesores, es la falta de transparencia de los datos. Para nosotros es muy importante saber, por ejemplo, cuánto es la proyección de recaudación del IVA, de la recaudación del impuesto a la renta, y estos datos tienen que estar transparentes, no solamente para nosotros, sino para toda la sociedad. Eh, porque justamente el FOPEDEO, este pues, de fondo desde el cual recibimos nuestros recursos, se nutre de ese tipo de recursos. Entonces, es muy extraño cuando hablamos de un valor y, y otro sector del mismo SRI habla de otro valor, porque de ahí depende la, los recursos que nosotros recibimos. Entonces, lo que les hemos pedido en estas múltiples reuniones que tuvimos las semanas anteriores, es que transparentemos los datos, que nos sentemos y que digamos, esto es lo que está proyectado y que cuando hay más, pues se nos dé lo que nos corresponde. Para, porque así, cuando ha habido menos del año anterior, nos recortaron. Sin embargo, cuando hay más, no se nos da más. Entonces, eh, eso es algo muy importante para nosotros. Esta transparencia de la información. Y otra cosa que es fundamental es... ¿En qué vas a gastar? Yo estoy de acuerdo que estamos en una crisis económica, pero ¿qué vas a priorizar como sociedad? Uh -huh. Si como sociedad quieres priorizar los aspectos importantes, salud, educación, pues vas hacia una sociedad democrática, colectiva, que mira hacia el futuro. Si vas a priorizar otras cosas como eliminación de impuestos a unos ciertos sectores o cosas así, entonces obviamente estás caminando por otro lado, y eso también tiene que quedar claro, porque necesitamos debatir en esa, en esa, en esa mesa de debate, se tienen que poner con claridad todos estos temas. Entonces hay, hay cosas eh, que nos han preocupado de esta proforma, hay falta de claridad también en algunos datos, y obviamente al, al, tema, al sistema universitario público nos están eh, recortando el mismo valor que el año anterior, y fue un recorte realmente fuerte.
0: ¿A cuánto ascendería este recorte? Porque todo da, todo da a pensar o, o, o se vislumbra que esta proforma presupuestaria, aunque sea observada por la Asamblea Nacional, finalmente se va a terminar ejecutando en los términos que ha sido planteada por el Ejecutivo, tomando en cuenta lo que ya ha pasado antes eh, durante el gobierno del presidente Moreno, cuyas proformas presupuestarias se ejecutaron de esa forma, es decir, por más que la Asamblea se pare de cabeza y diga, no está bien, observamos esto o lo otro, esta, esta proforma se va a ejecutar en estos términos, como está ahora planteada. ¿A cuánto ascendería el recorte a las universidades?
1: universidades públicas tuvimos 97 millones del año anterior y tendríamos 97 millones nuevamente este año. Estamos hablando de casi 200 millones de dólares en el sistema público de educación superior. ¿Eso en la práctica qué significa? Que 3.500 profesores quedaron fuera del sistema el año anterior y un monto similar pasará lo mismo o casi lo mismo en este año. Eso a la larga implica más estudiantes por aula, más horas de, de clases para el profesor, menos horas de investigación, menos menos horas de producción de conocimiento, menos actividades de vinculación. Y todo esto significa disminuir la calidad. Entonces, a la larga, esta disminución de calidad, cuando es recién un año, no se siente tanto, pero en dos, tres, cuatro años empezaremos a sentir cómo el sistema de educación superior público del Ecuador ha bajado de calidad. Y por eso es nuestra intención de conversar, de organizarnos y de defender nuestro presupuesto hasta las últimas consecuencias.
0: ¿Qué dice el titular de la Cenecit frente a estas necesidades que ustedes ya, les, ya las han expuesto? ¿Qué, ¿Qué respuesta le ha dado?
1: El doctor Alejandro Rivadeneira ha estado eh, muy abierto al diálogo. Él, en su discurso, en las reuniones bilaterales que hemos tenido, eh, se ha hablado siempre de defender la educación pública y nosotros le tomamos la palabra y esperamos que esa defensa se dé. Lamentablemente, eh, cuando ya observamos el presupuesto que está planteado en la, en la proforma presupuestaria, se mantiene el recorte y eso ha sido realmente, eh, nos ha causado... Un poco de, de tristeza, porque vamos a, eh, nos mantenemos con el recorte. Ahora bien, al interior de las universidades ha habido una redistribución, es decir, algunas han cogido un poco más, otras un poco menos, pero el monto global no ha subido.
0: Uh -huh. María gusta para finalizar, estamos en una situación de pandemia todavía, en una grave crisis económica, con niveles de pobreza y de desempleo. Eh, sin precedentes al momento y esto sin duda también va a afectar a, a la educación. Hemos visto cómo niños en el sistema de educación de, 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 básica, escolar, secundaria han desertado. Eh, ¿Pasa lo mismo en las universidades? ¿Pasa lo mismo en la Universidad de Cuenca? Por ejemplo, ¿ustedes tienen cifras de cuántos estudiantes han tenido que abandonar la universidad o por falta de recursos económicos o por falta de recursos tecnológicos o por la situación en general que vive el país?
1: Sí, el primer semestre de la pandemia, es decir, el semestre de marzo, agosto, septiembre del año anterior, se dio una deserción de casi el 16%, fue muy alta. Esto se ha ido equilibrando, actualmente ya no es tanto. Desde la universidad tenemos becas de apoyo tecnológico para dar internet, ahora vamos a repartir más de 500 tablets a estudiantes también de escasos recursos, eh, y justamente para eso es el presupuesto porque los estudiantes no solamente que necesitan una educación gratuita, necesitan además apoyo para poder hacerla y más cuando es de modo virtual. Necesitamos esos, ese presupuesto para fortalecer las becas y como Universidad de Cuenca lo estamos haciendo. Eh, quizá una última cosa que me gustaría mencionar es que las universidades además necesitamos una ley de compras públicas acorde a nuestras necesidades, es decir, necesitamos el presupuesto pero también necesitamos poder ejecutarlo y cuando las leyes, de esta burocracia centralizada, en fin, no nos permite, es muy difícil ejecutar el, el presupuesto recortado que estamos recibiendo. Entonces, creo que hay mucho poder por debatir y yo agradezco este espacio porque son las maneras de ir contando a la ciudadanía y de ir debatiendo estos temas entre toda la colectividad.
0: Estamos conversando con María eh, Augusta, con Agustín Hermida, rectora de la Universidad de Cuenca, sobre las reformas a la Ley de Educación Superior. En el, en el marco de la discusión de estas reformas, hay también propuestas para reabrir universidades que en su tiempo fueron cerradas por la autoridad competente por falta de calidad académica. ¿Usted considera que es el momento de reabrirlas? ¿Le parece oportuno hacerlo? ¿Le parece justo hacerlo? ¿Es conveniente, eh, tomando en cuenta que fueron cerradas por falta de calidad?
1: Eh, definitivamente no. Nosotros consideramos que hubo eh, todo un proceso que no fue un proceso político, fue un proceso técnico en el que participaron muchas personas, muchas instituciones también para esta evaluación. En su momento existían 72 universidades, más de 420 institutos y al ser evaluadas eh, se determinó que 23 de estas instituciones de educación superior no cumplían con los requisitos. Ahora, eh, Nueve de ellas hicieron los deberes, como se dice, y fueron calificadas a la final, pero 14 fueron suspendidas porque no cumplían el rigor mínimo que una universidad debe tener. Eh, y además se cerraron no solamente estas 14 universidades, sino se cerraron 56 extensiones que existían muchas de las propias universidades públicas. Algunas de estas extensiones no tenían eh, ni siquiera estudiantes, funcionaban en algún cuartito, en fin. Entonces no existían las condiciones adecuadas. Este fue un proceso técnico yo creo que hay que valorarlo, los estudiantes que en su momento, que eran más o menos 40 mil de estas 14 universidades cerradas, ya formar, eh, formar, eh, pasaron a formar parte de otras universidades, la Universidad de Cuenca de hecho recibió a muchos de estos estudiantes eh, entonces todo, todo este proceso ha culminado, ha culminado ya no existen los estudiantes, ya no existen estas universidades, ya no existen estos espacios en donde estaban entonces mal podríamos hablar de reabrirlas porque ¿a reabrir qué, ya, ya no están ahí, si alguna de ellas siente que puede convertirse en una universidad pues tendría que seguir el proceso normal de la creación de una nueva universidad demostrar que tiene un proyecto que tiene, que tiene los recursos y que tiene eh, los estudiantes para hacerlo, la demanda ¿no? entonces no tendría sentido este, proye este proyecto de ley
0: eh, eh, ¿En qué puesto nos deja, eh, eh, si, si los recortes continúan, si no se hace caso a los pedidos que hacen los representantes de las universidades públicas y si los recortes que a la larga van a afectar, como usted señala, la calidad de educación, ¿en qué puesto nos deja la educación superior ecuatoriana frente a otros países?
1: Bueno, nosotros como universidad pública no vamos a decaer. Eh, de hecho la calidad para nosotros como le dije no es negociable y nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para que la calidad no se baje aunque es evidente que si hay menos recursos es muy difícil mantenerla. Eh, de hecho como Universidad de Cuenca estamos con muchos proyectos de, de autogestión pero bueno la autogestión está muy bien y yo, yo la pro, promuevo muchísimo al interior de mi institución pero obviamente esta no está ahí para cubrir todos los, los recursos económicos que una institución necesita. Yo creo que como rectora como rectora en general de las universidades públicas del Ecuador al trabajar conjuntamente haremos todos los esfuerzos para que esta calidad no se baje y estamos ahí para defender nuestras instituciones
0: han pensado en solicitar una nueva cita con el presidente de la república entiendo que usted dijo se habían reunido ya con él habían conversado con las autoridades piensan a nuevamente insistir para que se, se tome en cuenta la realidad por la que están pasando las universidades públicas del país.
1: Eh, bueno, realmente ahora nuestros esfuerzos han estado enfocados a conversar con los asambleístas, de hecho representantes de las universidades han estado presentes en la Comisión Económica, en la Comisión de Educación, en fin, conversando eh, y es por ahí por donde nosotros ahora nos estamos moviendo. Quizá a futuro estaremos muy gustosos de hablar también con el señor presidente y de hecho con el secretario de la Cenecit hemos estado en permanente contacto, igual que con CES y CASES que son nuestros órganos reguladores y evaluadores.
0: Muchísimas gracias María Gusta por la información que nos ha proporcionado, muy interesante. María Gusta Ermida, rectora de la Universidad de Cuenca, que ha estado con nosotros y suerte en las gestiones. Ojalá y puedan ser escuchados. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes, siempre a las órdenes.